0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Bradavický Express. Měj jméno je Radovan a budu vaším průvočím světem Harryho Potra. Pokud mě ještě nesledujete zde na Spotify, Apple Podcast nebo Instagramu, tak to koukejte napravit. A jestli máte zájem o bonusovou epizodu, která vychází každou středu, nebo mě zkrátka chcete podpořit, tak to můžete udělat předplatným skrze herohero.co lomeno Bradavický Express. Předplatné lze samozřejmě kdykoliv zrušit a také jej můžete někomu darovat. Pokud vás tedy bonusový obsah zajímá, pak doporučuji zkusit třeba na měsíc a následně uvidíte. Myslím si ale, že to za to stojí. Dnes tedy budeme pokračovat další kapitolou druhé knihy Harry Potter a tajemná komnata s názvem V krucáncích a kaňourech, kde nás čeká seznámení s mou nejoblíbenější postavou této knihy. Pojďme tedy na to. Harry rychle pochopil, že život u Weasleyových je diametrálně odlišný od čehokoliv, co denně zažíval u darsliových. Darsleyovy museli mít pořád všude čisto, uklizeno a řád. Naproti tomu Weasleyovy byli tak trošku bordeláři. Fred s Georgem byli hluční, stejně jako gul v podkroví. A po celém domě Harry také narážel na hodně cool věci, jako je třeba mluvící zrcadlo, které ho vždy pokáralo, ať si zastrčí košily nebo ať se učeše. Největší rozdíl byl ovšem v tom, že ho rodina Vízliových skutečně má ráda. Paní Vízliová krmí Harryho hromady jídla, pan Vízli si s ním rád povídá o mudlovských věcech, jako je třeba fungování pošty nebo užívání telefonů a džiny, no Ginny je zabouchla až po uši a skoro po každé, co Harry ho uvidí, tak něco upustí na zem. Jednoho rána pak všechny děti Vízliovy obdrželi dopis z Bradavic, obsahující seznam věcí, který budou pro daný rok potřebovat. A dokonce dorazil i dopis pro Harryho. Pan Výzli to okomentoval tím, že Brumbálovi prý nic neunikne. Každý si začal číst seznam svých učebnic a bylo zjevné, že tu něco nehraje. Nebo že bude některý z učitelů nadšenec jistého Zlatoslava Logharta, protože třeba konkrétně žáci druhého ročníku, kam nyní bude chodit Harry s Ronem a Hermionou, si mají opatřit jednu jedinou knihu od Mirandy Jestřábové, což je příručka kouzelných slov a zaklínadel pro druhý ročník a zbytek knih, tedy celkem sedm dalších knih, je napsáno Zlatoslavem Lockhartem. Zde si opět můžeme všimnout použití číslovky 7, kterou J.K. Rowling skutečně ráda používá. Sedm vitálů, sedm knih Harryho Potra, sedm knih Zlatoslava Logharta a tak dále. Nebyl to ale jen Harry s Ronem, kdo si všimnul, že si mají obstarat všechny vydané knihy Zlatoslava Logharta. Také Fred s Georgem si je mají do školy sehnat a já předpokládám, že i Percy. Ten vchází do kuchyně v momentě, kdy se paní Vízliová zmíní o tom, že jde letos do školy poprvé i Ginny a že jí budou muset sehnat spoustu věcí z druhé ruky. Percy všechny škrobeně pozdravil, dobré jítro? Na sobě měl už připnutý svůj prefecký odznak. Pak si sednul a následně okamžitě vyskočil. Harry si myslel, že si Persi sednul na nějakou zaprášenou prachovku, ale ukázalo se, že to byla vypelichaná sova Erol. Ron je spod křídla vydal dopis, který už očekával. Napsal totiž Hermioně, že se vydají s Fredem a Georgem na Harryho záchranou výpravu. Ron tak dopis otevřel a začal číst. Hermiona v dopise píše, že doufá, že neudělali nic nelegálního pro Harryho záchranu a že šlo vše hladce a Harry je v pořádku. Také píše, že má spoustu práce s přípravami do školy. Klasická Hermiona. A také, že jede příští týden ve středu do Příčné ulice nakoupit potřebné věci. Navrhuje tedy, že by se tam mohli všichni sejít a prosí Rona, aby jí odpověděl co nejdříve. Ale také, aby poslal raději jinou sovu, protože Erol už by další takovou cestu, dle jejich slov, nemusela přežít. Paní Vízliová s nápadem, že příští středu pojedou do Příčné ulice nadšeně souhlasí a když začne sklízet nádobí po snídani, tak se zeptá dětí, co dneska vlastně hodlají dělat. Harry, Ron, Fred i George mají jasný plán a tak si to už za pět minut štrádují k malému palouku na kopci, který také patří Vízliovým. Ten je celý obehnaný vysokými stromy, takže tam můžou nerušeně a hlavně nepozorovaně hrát fanfrpál a trénovat. Akorát tedy nemůžou hrát s opravdovými míči, protože hrozí, že by se jim nějaký zatoulal. Hrají tedy z jablky, které po sobě házejí. Všichni si střídali Harryho koště Nimbus 2000, které bylo zdaleka nejlepší, protože Ronovo koště Starý Meteor je tak pomalé, že ji někdy předhoní i motýly, kteří letí kolem. Samozřejmě se zeptali i Percyho, jestli nechce jít hrát s nimi, ale ten jen odpověděl, že má nějakou práci a šel se opět zavřít do pokoje. Vycházel vždycky jen na jídlo, což mi trošku připomíná mé dospívání, akorát já jsem tedy bohužel nebyl zavřený v pokoji ze stejného důvodu jako Percy, ale spíše proto, že jsem hrál Vovko, Dotu, Lolko nebo nějakou jinou počítačovou hru. Fred s Georgem pak hery řekli, že Persi nedávno obdržel výsledky svých zkoušek NKU, náležité kouzelnické úrovně, a že jich získal celkem 12, stejně jako předtím jejich starší brácha byl. A prý, pokud na Persiho ho nedají pozor, tak budou mít takovou v rodině dalšího primuse, což by dle nich byla neskutečná ostuda. Priority Freda a George jsou občas opravdu k zamyšlení, ale přeci jen ne všichni jsou rození akademici, že ano. Pak je zde v rychlosti opět zmíněn jak Bill, tak Charlie. Charlie pracuje v rumunsko z draky, jak víme, z předchozího dílu a Bill pracuje v Egyptě, kde dělá pro Kouzelnickou banku Gringotových. Následně se diskuze stočí k finanční situaci rodiny Vízliových a k tomu, že skutečně netuší, kde vezmou pan a paní Weasleyovi peníze na všechny věci pro své děti do školy. Navíc Ginny potřebuje i hůlku, hábit, kotlík a... Veškeré další věci pro prvňáky. Harry se k tomu nějak nevyjádřil, protože se cítil trošku trapně. Já se mu asi nedivím, protože Harry je v kouzelnickém světě skutečný boháč díky penězům, které zdědil po svých rodičích. Nicméně jsem si jistý, že kdyby tyto peníze nabídl Vízliovým, tak ho bez rozmýšlení odmítnou. Také je ale Harry aspoň v něčem opravdu chytrý. A o tom, že má nějaké peníze, neřekl doma u Darsliových ani slovo, protože podle něj by Darsliovi svůj strach zkouzel kouzel pro tolik peněz překonali a nějak ho donutili jim zlato předat. Příští středu tak paní Výzliová všechny probudila, nasnídali se a oblékli si kabáty. Následně vzala paní Vízliová skrbové krbové květináč s nějakým práškem. Prášek se v originále jmenuje flu powder a je pojmenovaný po slově flu které se akorát píše jinak, ale zní stejně. A jedná se o kouřovod nebo komín u krbu. Český překlad je pak letax, asi od slova letět a zároveň to zní i trošku magicky, kouzelnicky. No ale můj nejoblíbenější překlad je na 100% ten slovenský hopšup prášok. Paní Výzliová pak řekla Harrymu, že půjde první, ale ten absolutně nechápal, co se po něm chce a co má dělat. Fred s Georgem se tak rozhodli, že mu to předvedou. Fred si nabral z květináče hrst prášku, hodil ho do ohně v krbu. Ten smaragdově zezelenal a vyšlehl ještě výš, než jak byl Fred vysoký. Ten pak vkročil do ohně a vykřikl příčná ulice a byl pryč. Herymu pak jasně řeknou, že musí vyslovit zřetelně, kam se chce dostat a že si musí když tak vybrat správný rošt, protože existuje spousty kouzelnických krbů a mohl by se ocitnout kdekoliv. Když to ale vysloví přesně a zřetelně, tak se dostane přesně tam, kam chce. Dalším typem je mít zavřené oči kvůli sazím a Ron doporučuje i mít lokty u těla, aby se někde nebouchnul. Nemá prý taky panikařit a má vystoupit až v momentě, kdy uvidí Freda a George. No jako nevím, tolik pokynů, že jsem si jistý, že kdybych to měl dělat já, tak na 100% vypadnu z krbu někde na druhé straně země. Harry pak následoval Freda i George a vhodil do krbu hrst letaksu. Plameny zezelenaly, Harry do nich vstoupil a řekl Příčná ulice. Okamžitě měl pocit, že se točí dokola a po chvíli se fláknul do loktu, takže ho přitisknul k tělu, přesně tak, jak mu radil Ron. Začalo se mu dělat opravdu špatně, když konečně vypadl z krbu ven, ale nevypadl zrovna úplně elegantně. Vypadl totiž rovnou na čumák a rozbil si brýle. Když se postavil, tak mu došlo, že je celý umolousaný odsazí a hlavně, že je sám. Po Fredovi a Georgeovi ani stopy. Navíc ani nevěděl, kde to přesně je. Místnost vypadala jako velký a špatně osvětlený kouzelnický obchod. Ovšem hned na první pohled šlo vidět, že to není tak úplně klasický obchod. Ve výloze byla vystavena na poštáři se ruka, zakrvácený balíček karet a skleněné oko. Na stěnách byly různé strašidelné masky, pak tu také byly hromady lidských kostí a různé ostré a špičaté nástroje. Když se Harry koukl skrze výlohu ven, tak mu bylo jasné, že není v příčné ulici, ale v nějaké tmavé a úzké uličce. Chtěl se tak odtamtud dostat pryč, jak nejrychleji to šlo. Vydal se ke dveřím, ale nebyl ještě ani v půli cesty, když se před obchodem minuly dvě postavy. No a co čer nechtěl, šlo o někoho, koho Harry opravdu nechtěl vidět, natož potkat. Draka Malfoje. Harry se rychle rozhodl schovat do skříně, kterou viděl po své levé ruce a dveře úplně nedovřel, ale nechal je jen pootevřené, aby viděl, co se v obchodě děje. Já vás poprosím, abyste si tuto skříň zapamatovali, protože je dost důležitá pro děj v šesté knize. Tak schválně, jestli si na to potom vzpomenete jak vy, tak já. Drako vstoupil do obchodu a za ním i jeho otec, který byl vlastně starší kopií draka. Ten prošel celým krámem a zacinkal na zvonek, který stál na pultu. Pak řekl Drakovi, ať na nic nesahá. Drako se urazil, protože si myslel, že mu jde otec koupit nějaký dárek. Lucius, Drakův otec, mu na to odpoví, že mu jasně řekl, že mu koupí závodní koště. To ale Draka ještě více rozpálí, protože neví, k čemu by mu bylo, když stejně nehraje za fanfrpálový tým, a že není jako potr, který je slavný jen kvůli nějaké stupidní jizvě na čele a kvůli tomu, že je brumbálovým oblíbencem, tak se dostal do nebelvírského fanfrpálového týmu. Lucius zde ale draka pěkně spraží, když mu řekne, že tuhle pohádku uslyšel minimálně stokrát a že by drako neměl vzbuzovat dojem toho, že Harryho potra nemá rád, protože ho většina kouzelníků považuje za hrdinu. V tu chvíli se objevil pan Borgin. Což je majitel obchodu, ve kterém se všichni momentálně nachází. U Borgina a Borgse. Pan Borgin začal okamžitě Malfojům podlézat a nabízet jim zboží, které má k prodeji. Jenže Lucius nepřišel nic nakoupit, nýbrž přišel prodávat, protože ministerstvo kouzel, dle jeho slov, začalo dělat domovní prohlídky. A Malfojovi mají ve svém vlastnictví, řekněme, více než pár předmětů, které by jim mohly způsobit potíže, kdyby u nich byly nalezeny. Malfoy pak předal panu Borginovi pergamen, kde měl všechny tyto předměty zapsané. Zatím u nich nikdo z ministerstva kouzel nebyl, protože se, dle Malfoyových slov, těší jménu Malfoyových velké úctě, ale také má strach, že kvůli panu Výzlimu je někdo brzy navštíví. Během toho nazval pana Výzliho Čůpasem, což Harryho schovaného ve skříni opravdu rozčílilo. Rozhovor přerušil drako, který oce poprosil, jestli by mu koupil onu vyschlou ruku ve výloze. Pan Borgin se celý rozzářil, že má drako vytříbený vkus. Ruka se jmenuje ruka slávy a když do ní někdo vloží svíčku, tak posvítí na cestu jen té dané osobě. S touto rukou se pak v příběhu ještě také setkáme, ale až v dalších dílech. Ruka je prý ideální prolupiče, čehož se chytil Lucius s tím, že doufá, že z draka bude něco více než jen zloděj, ale že pokud si nezlepší průměr ve škole, tak ho stejně žádná lepší budoucnost nečeká. Drako se opět urazil, že jeho průměr prý není jeho chyba a že všichni učitelé nadržují někomu jinému, jako třeba Hermioně Grangerové. Mně se tady ale líbí Luciusův pohled na věc. Protože draka opět usadí, když mu řekne, že se nemá vymlouvat a že naopak by měl být lepší než holka pocházející z mudlovské rodiny, když on sám pochází z rodiny čistokrevných kouzelníků. Jako Lucius mu dává celkem nářez a musím uznat, že se mi to trošku líbí vůči drakovi. Pan Borgin a Malfoy se pak vrátili ke smlouvání cen za odkup Malfoyových předmětů. Drako se mezitím procházel po obchodě a koukal se na vystavené věci a pomalu, ale jistě se blížil ke skříně, kde se schovával Harry. Drako se zrovna zastavil u náhrdelníku, u kterého byl nápis. Pozor, nedotýkat se je prokletý, dosud si vyžádal životy 19 mudlů, kteří si jej koupili. A mně upřímně nikdy nedošlo, že i s tímto náhrdelníkem se znovu setkáme, konkrétně opět v šestém díle. Miluju, že J.K. Rowling tyto předměty skutečně použila v dalších dílech a nezapomněla na ně. Jestli dobře počítám, to už máme tři. Skříň, ruku slávy a teď náhrdelník. Náhrdelník si drako prohlédl a vydal se směrem ke skříni s herem. Už už natahoval ruku, když pan Malfoy dokončil svůj prodej a řekl drakovi, že odchází. Při odchodu ještě Borginovi řekl, že jej očekává další den ve svém sídle, aby si dané věci převzal. Po jejich odchodu se Borgin zamračil, zamumlal si pod nos pár urážek a zmizel v zadní místnosti. Harry ještě minutu nebo dvě počkal a pak z obchodu rychle vyšel ven. Venku se ocitl v temné uličce, kde se nacházely samé obchody s věcmi k praktikování černé magie. Všude stáli pochybní kouzelníci a Harry si všiml názvu ulice napsané na stěně. Obrtlá ulice. O té jsem se zmiňoval v bonusové epizodě na Hero Hero, kde jsem rozebíral příčnou ulici, ale také ulici Obrtlou. V tom Harryho zastavila nějaká seschlá stará čarodějka, z které šel strach a která v rukou držela něco, co nenápadně připomínalo lidské nechty. Chuťovka. Vystrašený Harry ucouvil a v tu chvíli měl neskutečné štěstí, jako je tomu u něj celkem zvykem. Z ničeho nic se objevil Hagrid, který na Harryho ho zavolal, až se stará čarodějka leknula a nechty se jí vysypaly na zem. Harry tak s úlevou přivítal Hagrida a začal na něj sypat jednu větu za druhou, že se ztratil a že špatně použil letax. Hagrid čapnul Harryho za zátylek a vyvedl ho z Obrtlé ulice ven přímo do Příčné ulice. Pak mu vyčinil, že v Obrtlé ulici nemá co pohledávat a že je to nebezpečné. Harry se tak znovu brání, že tam byl náhodou a zeptá se Hagrida, co tam vlastně dělal on. Hagrid tam prý něco proti slimákům, protože ve škole už málem zničili všechno zelí. Hagride, Hagride. Podle mě jsou i lepší místa, kde sehnat věci na údržbu zahrady než je obrtlá ulice. Vydají se pak společně najít Vízliovi a během toho si povídají. Hagrid je smutný, že mu Harry neodpověděl ani na jeden dopis, který mu poslal, ale Harry mu to vysvětlil, řekl mu, co se stalo s Darsliovými a s Dobim. Hagrid se pak začal rozčilovat a pěnit, že kdyby to byl věděl, tak by pro Harryho ho zajel osobně. V tu chvíli spatřili Hermionu, jak stojí na vrcholku schodiště Gringotovi banky. Z druhé strany usehnali všichni výzliovi, celý strachy bez sebe. Ron se zeptal, kde se Harry vlastně objevil, když použil letaxovou síť a když mu odpověděl, že v obrtlé ulici, tak Fred s Georgem uznale, zajásali, že je to paráda, protože tam je rodiče nikdy nepustí. Pak se objevila i paní Výzliová, celá ustrašená a hned vytáhla kartáč na šaty a začala z Harryho zametat saze. Pan výzli během toho Harrymu vzal rozbité brýle, poklepal na ně hůlkou a vrátil mu je opravené. Takže oproti filmu trošku změna, kde Harrymu brýle opravila Hermiona. Hagrid se pak se všemi rozloučil, když viděl, že je Harry v dobrých rukách a zamířil pryč. Kdybych měl typovat, tak to Hagrid vezme ještě přes děravý kotel, kde se zastaví na pár pohárů, dobrého pitíčka. Harry pak všem řekl, že u Borgina a Burkse viděl Malfojovi a tohle zaujalo především pana Vízlyho, který začal hned vyzvídat, jestli si tam koupili něco podezřelého. Když mu Harry řekl, že ne a že šel jen něco prodat, tak se pan Vízly potutelně usmál s tím, že má Malfoy určitě starost kvůli domovní prohlídce a že je to moc dobře. V tu chvíli si ale všimnul Hermioniných rodičů, jak nervózně postávají opodál a čekají, až Hermiona představí. Pan Weasley k nim ale nadšeně přiskočil a začal s nimi řešit mudlovské peníze a jejich směnu na peníze kouzelnické. Ron a Harry se rozdělili s Hermionou, protože Weasleyovi a Harry si potřebovali vyzvednout své peníze z banky. Když přijeli k trezoru od Weasleyových, tak se Harry cítil strašně, protože po otevření trezoru Uvnitř uviděl jen pár stříbrných srbců a jeden jediný zlatý galeon. Pro upřesnění, jeden galeon je nějakých pět liber, takže k dnešnímu datu cca 145 korun. A já opravdu netuším, jak za to chtějí Vízliovi koupit vše potřebné. O to hůře se pak Harry cítil, když dorazili k jeho trezoru plného zlata a snažil se tak nepozorovaně naplnit svůj váček plnými hrstmi mincí. Když dorazili opět před banku, kde na ně čekala Hermiona s rodiči, tak se všichni opět rozdělili. Percy si šel koupit nový brk, Fred a George se vydali za svým kamarádem Lee Jordanem, paní Weasleyová a Ginny šli koupit hábit z druhé ruky a pan Weasley odvedl Hermioniny rodiče na sklenku k mu kotli. Všichni si dali sraz přesně za hodinu a to konkrétně v obchodě krucánky a kaňoury, aby si mohli pořídit nové učebnice. Samozřejmě i o tomto obchodu se zmiňuji v bonusu na Hero Hero. Harry, Ron a Hermiona se tak vydali proskoumat příčnou ulici. Harry i hned nakoupil tři velké jahodové a rašidové zmrzliny a prohlíželi si plné výlohy obchodů. Kluci se samozřejmě zastavili u prvotřídních fanfrpálových potřeb, neže Hermiona otáhla do sousedního obchodu, kde koupili inkoust a pergamen. V obchodě Šprýmy a Kratochvíle se setkali s Fredem, Georgem a Lee Jordanem, kteří si kupovali báječné rachejtle doktora Raubíře. A v malém vetešnictví pak potkali Persiho, který si četl staré vydání knihy, prefekti, kteří získali moc. Když se mu Ron začal smát, tak je Percy ale z obchodu vyhnal. Ubělá hodina a naše trio se tak vydalo do krucánku a kaňorů na domluvený sraz. Před obchodem ovšem narazili na obrovský zástup lidí. Důvodem tak velkého počtu lidí bylo obrovské oznámení vyvěšené na obchodu, které hlásalo, že zde má dnes autogramiádu svého životopisu mé kouzelné já, Zlatoslav Lockhart. Zástup tvořili převážně čarodějky ve věku paní Výzlijové a já tohle prostě miluju. Zlatoslav se nám postará o mnoho zábavy během celé knížky a nemůžu se dočkat, až na něj budu dělat bonusovou epizodu. Harry, Ron a Hermiona se prodrali dovnitř, kde už stáli ostatní výzliovy společně s rodiči od Hermiony. Postupně se tak fronta krátila, až uviděli Zlatoslava ve své plné kráse. Na sobě měl poměnkově modrý hábit a kouzelnickou čapku, kterou měl lehce na stranu. Prostě styl. Všude kolem sebe měl své vlastní podobizny, které se culili a usmívali na návštěvníky obchodu. Tohle všechno fotil kouzelník malého vzrůstu a hlásal, že ty fotky půjdou přímo do novin, denního věžce. Zlatoslav zvedl hlavu od svého podepisování a spatřil Harryho. Na celou prodejnu tak zakřičel. Vždyť to je Harry Potter! Zástup čekající ve frontě začal vzrušeně šuškat. Loghart se k Harrymu vrhnul a přitáhl ho k sobě. Pak mu přímo před fotografem nadšeně potřásal rukou a u toho hery mu radil, ať se usmívá, protože si oba zaslouží být na titulní stránce. Tohle je první z mnoha rad, kterou Harry od Logharta dostane a já už se opravdu nemůžu dočkat, až se do děje knihy ponoříme více a s Loghartem se budeme potkávat častěji. Tuhle scénu mám ve filmu moc rád, protože je dle knihy skoro slovo od slova přesně. Oghardt tak začal svůj proslov k Davu o tom, jak je to výjimečná chvíle, protože si sám Harry Potter přišel zakoupit jeho životopis a on tak může tuto situaci využít k důležitému prohlášení a to, že se od letošního roku stává učitelem obrany proti černé magii ve škole Čar a Kouzel v Bradavicích. A na oslavu věnuje Harrymu všechny jeho knihy zdarma. Dáv začal jásat nadšením, kdy se Harry konečně od Zlatoslava dostal pryč, celý nahnutý pod tíhou všech jeho nových knížek. Tyto knihy okamžitě věnoval Ginny s tím, že on si své knížky pro sebe koupí, což je mimochodem hodně hezké gesto, když vezmeme v potaz, kolik všechny knížky stojí a určitě to výzlivým alespoň trošku ulehčí. V tom ovšem Harry uslyšel už hodně známý hlas. Byl to opět Draco Malfoy, který se do něj okamžitě začal navážet, že to Harry mu muselo určitě udělat dobře, někde se objevit a hned se dostat na titulní stránku v novinách. Ginny se Harryho zastala, že nic takového přece Harry nechtěl, tím ale drakovi pouze nahrála na směč, protože ten je hned oba uzeměl s tím, že Ginny prohlásil za Harryho holku. Ginny okamžitě zrudla jako rajče, ale to už se k ním přidali Ron společně s Hermionou. Drakona na nic nečekal a okamžitě chytil příležitost za a zhodil Rona tím, že mu řekl, že se diví, že ho vůbec vidí v nějakém obchodě a že jeho rodiče teď budou určitě měsíc ohladu, když mu museli koupit věci do školy. Ron chtěl na oplátku Drakovi jednu vrazit, celkem pochopitelně řekl bych, ale Harry s Hermionou ho zastavili. Objevil se zde pak i pan Weasley a chtěl děti vzít ven z toho blázince, ale do všeho se navíc přimotal ještě drakův otec, Lucius. Který se hned do pana Weasleyho také obul, že teď má na ministerstvu určitě spoustu práce a že doufá, že mu alespoň platí přes časy. Když si pak prohlídnul staré učebnice, které měla džiny ve svém kotlíku, tak ale prohlásil, že nejspíš neplatí a že jsou všem kouzelníkům pro ostudu. Navíc je dle něj zavržení hodné, že se stýkají z mudly a koukl přitom na rodiče Hermiony, kteří stáli opodal. To už ale bylo na pana Výzliho moc a ten se tak na Luciuse vrhnul a začal se s ním prát, přičemž ho Fred a George podporovali a křičeli, jen mu dej tati. Tohle ve filmu není a strašně moc bych si přál, aby jsme scénku, kde se pan Výzli pere s Luciusem viděli. Tak uvidíme, třeba seriál od HBO překvapí a tuhle scénku nám dobře je. To už se k ním ale davem prodíral Hagrid, který očividně už dopil své pitíčko v děravém kotli a ten je tak od sebe otrhnul. Pan Vízli měl rozbitý red a Malfoy dostal do oka encyklopedii jedovatých hub, takže ho asi čeká pěkný monokl. Kdybych to měl hodnotit jako street fight, tak bych řekl, že celkem slušná remízka. Malfoy po nich pak ještě hodil knihou od Ginny, zařval pár urážek, vzal draka a společně vyšli z obchodu ven. Hagrid pak panu Weasley vyčinil, že se neměl nechat vyprovokovat, protože za to žádný Malfoy nestojí a že jsou zkažení do morku kostí. Škoda, že v tomto souboji nebyl i Hagrid, to by bylo pro Luciuse asi hodně rychle K.O. Když pak všichni vyšli před obchod, tak rodiče Hermiony se ještě stále třásly strachy a paní Výzliová pěnila vsteky, že Artur tedy dává svým dětem skvělý příklad. A navíc, co si asi musel pomyslet Zlatoslav Lockhart? Anomaly, to je totiž strašně důležité. Miluju. Fred jí ale řekl, že Lockhart z toho měl radost a hned začal s fotografem z denního věžce řešit, zda dokážou tu rvačku přidat do jeho článku. Všichni se pak společně vydali k děravému kotli, kde se rozloučili a taxovou sítí se vrátili do doupěte. Letaxová síť však stále nebyla Harryho oblíbeným dopravním prostředkem a to ani zdaleka. A zde dnešní kapitola končí, stejně jako i dnešní díl. Tématicky zakončená rvačkou a hned dle názvu další kapitoly nás čeká nějaká konfrontace i příští epizodě. Následující kapitola má totiž název Vrba mlátička. Já děkuji, že jste doposlouchali až do konce, s odběrateli na Hero Hero se těším ve středu u bonusové epizody a s vámi ostatními opět za týden. Přeji vám krásné dny plné magických zážitků a ahoj.